0: Negocion registrou. Muito bem, tá na hora da gente falar sobre o mercado do boi gordo e esse recuo nos preços, mais recentemente, essa estagnação das cotações aí pode ser colocada à prova na próxima semana. A gente vai entender porquê nessa conversa com Iberville Neto. Iberville é diretor lá da HN Agro, está aqui com a gente já, é, tem muitos números importantes para passar aqui para a gente. É, a gente vai, obviamente, detalhar o que está acontecendo nesse momento, vai trazer um pouquinho das perspectivas para o segundo semestre é, também, ao longo desse segundo semestre, e entender que momento é esse para o pecuarista, se ele está é, sendo incentivado ou não a fazer a sua produção para... É, ser abatida lá no último trimestre do ano. Iberville Neto, meu caro, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. O que, que vai acontecer na semana que vem? Que marca ou que pode mudar aí essa essa estagnação mesmo dos preços, né, Iberville? Parece que não vai nem para frente nem para trás depois de ter caído bastante em semanas anteriores. Parece que deu uma parada aí na, na formação dos preços. O que, que pode acontecer semana que vem? Seja bem-vindo, meu cara.
1: Boa tarde, alexandre Boa tarde a todos. Alexander, é, realmente nós temos é, observado um mercado mais travado nesses últimos dias. Existem recuos em algumas praças. E o que que tem gerado, é, o que, que tem sido a pedra no sapato da precificação do boi gordo nesse, nesses últimos dias? E primeiro, houve um, um aumento de oferta, mas mais recentemente a gente poderia é, jogar a culpa desse desse cenário travado do mercado no escoamento do no mercado doméstico. E aí nós nos aproximamos da última semana do mês. A última semana do mês é aquela no, na qual os frigoríficos já estão é, precisando se programar para a semana seguinte, que é de e de boa movimentação, de melhoria da movimentação. Então, aquela virada de mês aumenta a movimentação de abates, de produção de carne e de envio para o varejo. né E na, no quinto dia útil, normalmente, com o pagamento dos salários, ocorre a melhoria do escoamento na ponta final.
0: Agora, então, essa essa questão da demanda interna que você trouxe aí para gente, ela foi visível, ela foi perceptível? Teve, de fato, recuo nos preços, por exemplo, no atacado, Iberville?
1: Sim, sim. No, no, nos últimos 30... Na verdade, na última semana, nós tivemos um recuo de em torno de 3% para a carcaça, sendo 4% para dianteiro, 2,5% para o traseiro. É, e esse recuo, quando a gente considera os, a, a variação em um mês, é semelhante. Então, basicamente, é, foi no passado recente aí que, que se concentraram essas valorizações.
0: Quer dizer, carne no atacado cai, ah, diminui também a, a, a oferta por parte dos frigoríficos, né? Frigoríficos tenta se... É, encaixar ou se enquadrar ao novo, ao novo patamar de preço da carne, certo? Na hora de oferecer o valor pelo boi gordo.
1: Isso, os frigoríficos, a, a margem do frigorífico que não trabalha com exportação, ela, ela está, acompanha de maneira muito, muito próxima, na verdade, o produto dele é a carne, né? aqui a gente está falando da carne com osso, mas a carne sem osso também tem, a, tem uma correlação de muito alta e a, sendo a, a carcaça mais ainda correlacionada com o boi gordo mas isso isso faz com que o frigorífico teste mais o, o mercado e como apareceu um pouco de oferta é, meio fora de época, aí, uma oferta a mais nas últimas semanas, isso permitiu que o frigorífico é, pressionasse as cotações e conseguisse algum algum recurso. Só que nos nos valores menores e mais recentemente, o mercado tem dado uma travada, o volume de negócios deu uma deu uma diminuída. Então, esse é um ponto. E aí, quando a gente considera o frigorífico que trabalha no mercado externo, Aí é um céu de brigadeiro, né? Ele tem observado é, preços da arroba caindo em reais, porque a gente tem uma associação de dólar em alta e é, a cotação do boi em reais também cedendo um pouco nas, nos, nas últimas semanas. E, e, por outro lado, as exportações com, com preços em patamares recordes, ou próximos deles. A gente estava, teve uma, uma cotação média na parcial de julho de 6.600 dólares. Então um aumento de 22% na comparação com o mês período do ano passado.
0: É, isso é importante destacar a diferença da, da, da dinâmica aí de negociação entre o, o mercado interno e o, o exportador. Mas, de uma forma geral, as escalas, elas seguem evoluindo, Iberville?
1: Alexandre, as escalas estão é, a, a, atendendo, em geral, aí ao, até a próxima semana, com algumas entrando em agosto. Então, elas estão confortáveis mas eu não diria que elas estão evoluindo, eu diria que elas estão em um patamar que permite ainda que os frigoríficos sigam é, tentando, ou pelo menos sem aquele ímpeto de compra, testando, é, ficando fora das compras, dando uma analisada no mercado, mas eu não diria que a gente está com uma escala crescente no momento. É uma escala confortável, é, que permite essa estratégia da indústria, mas se eles tiverem é, uma demanda melhorando, um... um um desafogamento desse cenário no mercado atacadista que exija mais entrada de gado do outro lado, a gente tem espaço aí para o frigorífico precisar ficar mais esperto nas, na aquisição de, de boiadas. Porque a gente sempre, quando a gente fala de escalas, a gente também tem, tem o patamar de abates, né? Então, muitas vezes o frigorífico tem, tem as suas parcerias, tem o seu gado comprado para alguns dias aí, só que ele está optando por abater um pouco menos devido a ao cenário de, de escoamento mais calmo. Então, havendo uma puxada na ponta final que, que é, desafogue esse atacado, que faça esse atacado é, ser melhor escoado, o frigorífico tem espaço, sempre tem algum espaço nessas programações e aí depende da margem que ele, que ele vai estar vislumbrando na sua operação.
0: E a partir da semana que vem já é esse preparativo para atender essa, essa demanda de início de mês e por isso que a gente precisa ficar atento para o comportamento da, das compras a partir da semana que vem, certo?
1: Isso, Alexandre. Eu diria isso. É, é, claro que a ponderação da gente não tá, não é, não é um mês de que a gente espera uma explosão de consumo nem nada do tipo. Mas começo de mês com a entrada do é, provavelmente a entrada do, do adicional ali do Auxílio Brasil, tudo isso é, acaba colaborando e eu e é, é a pedra no sapato da precificação, no momento tem sido o escoamento do método
0: é. É, e, e bem lembrado tem 200 reais a mais aí para ser gasto no é, no mercado né Iberville? de 400 para 600 reais né já sim. já valendo né para agosto
1: sim é, as informações que a gente tem são de que em agosto já vai ser pago esse esse valor e e aí paralelamente a isso a gente vai evoluindo com a com a a campanha, né? Que por um lado ela valoriza o dólar porque está sendo uma, uma campanha bem tensa, né? Para todos os lados aí a gente cada dia é uma é um susto com com, com, com o que ocorre e a gente tem que, que acompanhar isso isso o investidor fica com receio sai capital atrás de juros em, em elevação mundo afora e também ajuda a valorizar o câmbio para ter nossa rouba em reais e deixa a gente mais competitivo lá fora então é, as exportações no segundo semestre elas devem continuar em bom ritmo. E aí, pensando no nosso principal comprador, a gente tem a questão do preço do suíno na China, que subiu em torno de 70% desde março. Então, nos últimos é, tá no mês nos últimos 3, 4 meses, a gente teve 70% de alta para o suíno na China. E isso vai ao encontro aí de um, de um cenário de, de boas compras desse país no nos próximos meses, lembrando que outubro, novembro é aquela época, é, setembro, outubro, novembro é aquela época que, o, que os chineses compram mais, é, se preparando para o ano novo chinês. E aí a gente já está falando da expectativa de demanda lá no começo de 2023. Mas são pontos a serem acompanhados. O lockdown na China vai cobrar o seu custo em médio prazo aí do, do nível de atividade do país, mas eu diria que como a gente está falando de um produto é, a carne bovina em expansão no gosto do chinês é um produto que pode passar sentindo menos aí essas variações de demanda do que outros produtos é, diversos aí de consumo.
0: E, e mesmo quando a carne suína estava baixa, né estava mais barata lá na China, a gente é, viu ainda uma China demandando a carne bovina brasileira, né Iberville?
1: Exatamente, Alexandre. E esse é o, é o ponto que nos deixa muito otimistas com esse mercado, não no sentido de que China vai aumentar indefinidamente as compras ou, ou seguir naquela toada de, de aumento que nós observamos nos últimos anos, mas de que a tendência é que eles mantenham bons volumes e com algum crescimento. É, nós, tivemos, nós estamos agora com os maiores preços do suíno na China nos, em dólares dos últimos 14 meses, desde meados do ano passado nós não tínhamos o patamar atual, mas quando eles tiveram num, num vale de preços ali, é, em um patamar, inclusive, é, próximo daquele observado antes da peste suína africana, ou seja, pré-2018, é, mesmo naquele momento de atratividade da carne suína, o, a carne bovina continuou sendo demandada e sendo bem paga pelos chineses. Então, isso, isso é um bom sinal.
0: É, a gente tem outros componentes internacionais que eu queria trazer aqui para nossa discussão para entender como esses componentes podem... É, pelo menos criar uma expectativa para um mercado diferenciado aí para o Brasil. Estou falando dessa questão da preocupação da, da Austrália lá com os casos de aftosa no seu entorno ali, né? É, a gente sabe que a, a, a condição sanitária da, da Austrália é muito severa, é, eles são muito é, cuidadosos com, com essa questão, mas a preocupação existe, Berville, e eu queria entender... É, de você, como é que isso pode mexer as peças aí, digamos, do, do, do tabuleiro em termos de fornecimento no mercado internacional.
1: Tá certo, Alexandre. É, vamos lá. Então, a, como você comentou, a Austrália, além de, de cuidar muito bem das suas fronteiras, pela importância da pecuária, eles têm a melhor situação epidemiológica é, do ponto de vista de risco epidemiológico possível, porque você é uma... É, eles são uma ilha, né? É, um continente... É, mas é uma ilha, então isso isso é, é, o, é o melhor cenário possível para uma, uma questão epidemiológica. Nós aqui temos fronteira seca com inúmeros países, então o, o nível de risco deles naturalmente é menor, tanto é que eles não têm aftosa, se não me engano, há mais de 100 anos. É, e aí agora recentemente foram detectados, recentemente não, né? ao longo de 2022 casos na Indonésia, mais recentemente em Bali, que é uma ilha turística com fluxo de, de, de turistas grande ali do mundo inteiro, mas incluindo a Austrália. E o vírus da febre aftosa é um vírus é, especialmente chato aí no sentido de, de possibilidade de manutenção da atividade. Então, ele pode ficar algum tempo em, em roupas, em, em sapatos, e etc. E aí a gente tem a questão de, da possibilidade desse vírus em algum momento, se chegar ao país é o, o Ministério da Agricultura da, da australiano está em, em alerta. Eles têm essa vigilância normalmente é, é bem feita, mas eles estão em alerta máximo lá e estão protegendo dentro do possível tudo que, que podem. Então, a gente a partir do momento caso ocorra, e aí eu não tô dizendo que é o cenário mais provável, mas essa. Essa doença ela tem se aproximado e pode ser que ocorra. Caso ocorra, sempre na possibilidade, a gente tem ah, que a Austrália, é o, Austrália e os Estados Unidos são os maiores fornecedores de Coreia do Sul e Japão de carne bovina, que são grandes compradores. E aí a gente entra na, na ponderação. Coreia do Sul eh, e Japão têm exigências que não compram da nossa carne, é, carne brasileira, principalmente relacionadas ao nosso status de febre aftosa, ou seja, é, livre com vacinação, mas a vacinação também acaba sendo um empecilho segundo esses países. Claro que a gente sabe que tem questões é, muito mais comerciais do que, do que sanitárias, mas é, o comprador que, que acaba definindo. Se isso ocorrer, se ocorrer uma, uma, uma febre aftosa na Austrália, ele, os, esses países eles vão ter nos seus dois maiores fornecedores, situações muito complicadas. A Austrália com a febre aftosa que é algo que eles exigem, como que ele, se eles vão baixar essa exigência ou não, também é algo que a gente tem que acompanhar. E, por outro lado, o outro fornecedor é, são os Estados Unidos, que estão com a moeda se valorizando frente pela pelo conjuntura de aumento de taxa de juros e aumento de risco global. Ou seja, o dólar valorizar para a gente é bom, para eles é ruim, para eles mandarem carne para fora. Então, o dólar se valorizando e um, um cenário de diminuição da oferta de gado devido à fase do ciclo pecuário. Eles estão na contramão é, da nossa fase aqui. Nós temos observado um aumento e eles têm observado redução e expectativa de redução. Então, é, esses países asiáticos que são bons compradores, é, os dois juntos aí compram alguma coisa em torno da metade do que a China compra é, em nível global, né, de todos os fornecedores. Então, é, eles têm que ficar atentos e talvez caso e aqui é que sempre a gente está trabalhando com hipótese em cima de hipótese né? mas caso é, ocorra alguma coisa ali na Austrália isso pode ser uma aceleração para esses países ainda mais quando a gente considera que o cenário global é de inflação, o Japão está com uma projeção de inflação aí é, nos próximos dois anos na casa de 2% parece que é pouco mas o, eles trabalham com inflação é, próxima de zero ou mesmo deflação então é, é um ponto a ser acompanhado você manter mais fornecedores ativos em um cenário de inflação. Então, eu, eu, eu seria essa linha de raciocínio para a gente deixar aí em segundo plano.
0: Uhum, Mas é uhum. algo que pode.
1: pode Como colaborar.
0: possibilidade, né? Só, só para entender a importância desse mercado, você falou que é, Coreia do Sul e Japão juntos consomem metade a, do que a China consome, o que a China demanda. Que número é esse, Berville?
1: Isso em importações. Importação. É, é isso, sim. Não, não, não é o consumo doméstico, são as importações. Uhum. É, o Japão, proje é, projeções do USDA para 2022. O Japão é projetado que ele compre 810 mil toneladas, um aumento de 2% na comparação com 5 anos antes. Coreia do Sul, 595 mil toneladas, um aumento de 27% na comparação com 5 anos antes. Então, os dois juntos, eles compram aí na casa de de 1,4 milhão de toneladas e China é, compra em torno de 3 milhões, um número meio, meio arredondado, que eu não olhei China hoje para ser bem, bem sincero, mas é nessa casa aí.
0: Muito bem. Então, é um mercado em potencial que a gente precisa observar, como você bem frisou, ninguém está falando que a Austrália está com, com foco de aftosa, né? nada disso, mas a gente está aqui trazendo cenários possíveis e se isso é, acontecer, é, o Brasil pode ser um potencial fornecedor aí, não em Berville.
1: Isso, Alexandre, é bem, é bem essa, esse o tom, assim, são possibilidades que a gente tá, é, desenvolveu é, esse cenário aí numa, com possibilidades, mas a gente não tem nada, o que a gente tem confirmado é que China está comprando bastante, Estados Unidos está tá com uma moeda se valorizando e entrando numa fase de menor oferta, então esses são países aí que devem seguir comprando bem, com a possibilidade de, em algum momento, a abertura desses outros bons mercados, o que já é algo que vem sendo tratado há, há bastante tempo, né? mas talvez essa, essa conjuntura possa é, empurrar um pouco é, essa, essas tratativas.
0: Muito bem. Então, a gente vem falando de fatores positivos para o preço ao longo desse resto de ano, desse segundo semestre aqui, para a produção brasileira, mas o Iberville, como ele é um cara curioso, ele foi lá nas estatísticas dele para fazer as contas é, do que acontece com o consumo em época de eleição, eleição majoritária, eleição para presidente aqui no Brasil. E o que, que você descobriu, Iberville?
1: Isso, Alexandre, nós fizemos uma, uma variação de preços no segundo semestre com o primeiro semestre em anos de eleição, anos sem eleição, anos... E aí misturando eleições e a fase do ciclo. Então, já para trazer só o um resumo de dois, dois pontos para a gente não alongar muito aqui, não, não complicar muito para quem está assistindo, é, o que, que a gente teve aqui? Sem, sem a gente considerar o ciclo, ou seja, em anos nos quais houve eleição é, para presidente, as eleições majoritárias como as de 2022, nós tivemos um segundo semestre de preços 13,2% maiores do que no primeiro, isso considerando desde 2000 até 2021. Quando a gente pega desses anos de eleição e, e exclui os anos é, de retenção de fêmeas, ou seja, a gente pega anos de eleição majoritária, e desses anos a gente ainda considera apenas os anos nos quais a gente teve descarte, ou seja, anos de baixa do ciclo. Então, eleições majoritárias mais fase de descarte do ciclo, que é o que nós temos observado hoje. Isso gera uma média de valorização no segundo semestre de 7,7%. Então, é, vamos dizer, se a gente fosse pegar 2022 e colocar ele em algum bloco de, de anos, seria anos com eleição e anos é, de descarte de matrizes, que geraria, dentro dessa análise, claro, ele estaria ali no, pré, próximo da média dos 7,7% de alta no segundo semestre, média segundo semestre versus média do primeiro, valores nominais. Claro que
0: e se a gente trouxer, poderão... trouxer essa... essa esse índice né, uh, para o preço uh, do segundo semestre, o que, que a gente teria de preço aí, Berville?
1: Considerando a média do primeiro semestre e jogando esse 7,7%, isso geraria uma média de 359 reais, é para a média segundo semestre.
0: Tá bem distante do que hoje o mercado futuro está indicando. O que está que acontecendo? O mercado não está atento aí às possibilidades, Será?
1: Isso, Alexandre. Quando a gente pega é, a média do primeiro semestre foi de 333, no segundo semestre 324, isso gera uma, uma média projetada no, é, desculpa, no segundo semestre mercado futuro projetando 324 a gente está falando aí de uma queda de 2,6% no segundo semestre. E Então esse mercado futuro, claro que é, a gente tem motivos para que ele esteja cauteloso, né? a gente tem toda, todo esse cenário de, de possível recessão global que vai vir após uma elevação da taxa de juros para contenção da inflação. Então, tudo isso é, justifica esse cenário, mas, particularmente, eu acho que, num primeiro momento, esse movimento de juros com elevação da taxa de câmbio, elevação do dólar para o Brasil, ele tende a ser benéfico, pensando em precificação de boi gordo. É, e aí, paralelamente, o cenário de retenção poderia afetar o nosso mercado doméstico, que, é, é, sem dúvida, em médio prazo afeta, mas nós já estamos em, em, em uma situação econômica delicada desde 2015. Então, a gente tem que lembrar que o, o, a economia brasileira está numa situação um pouco diferente. Nós estamos aí com a menor taxa de desemprego desde 2015. Nós estamos entrando numa, numa reta final de 2022, no, nas, nos próximos meses, que nós teremos eleição, nós teremos Copa do Mundo. Então, uma taxa de eu, inflação
0: eu... em queda, né começando a cair, né?
1: Exatamente. Então, eu diria que, que o consumo doméstico, vamos dizer, do lado das exportações, a conjuntura global deixa a nossa carne mais interessante e do lado do mercado doméstico, que seria talvez a justificativa para essa preocupação, é, eu acho que especificamente para o Brasil, nós temos aí pontos é, positivos. Do lado da oferta, aí nós temos a questão de estarmos na fase de, de baixa do ciclo, com uma descarte de matrizes, mas nós não estamos em um, um, um ano, historicamente, de abates é, muito exuberantes. Nós tivemos, no primeiro trimestre, os dados oficiais do IBGE, é, abates melhores que de 2011, mas ainda abaixo de todos os anos anteriores, até, desculpa, maiores que, que em 2021, mas ainda abaixo de todos os outros anos, até 2011. Então, Aumentou, aumentaram os abates, mas nós não estamos em um ano de forte
0: oferta. Bom, daí, uh, isso, isso é analisando a demanda, mas e a questão da oferta? O produtor, ele está estimulado é, a produzir esse animal que vai ser negociado lá no final do ano, Iberville?
1: Alexander, é, se a gente considerar, a gente, gosto de fazer uma conta aqui, que é considerar o boi magro mais é, 700 quilos de milho. Por que 700 quilos de milho? Porque é um número redondo. Então a gente usa aí, considerando que esse animal coma 700, 7 quilos de milho por dia em 100 dias. É, o nutricionista que vai definir o valor exato, mas só para ficar uma conta mais direta, a gente usa boi magro e 700 quilos de milho. Quantas arrobas de boi gordo eu preciso para pagar esses dois componentes de custo? boi magro é o meu principal componente de custo e o milho é o meu principal componente de custo da dieta, na maioria dos casos. Então, em abril agora, a gente precisava de 14 arrobas de boi gordo, pensa, preços do mercado físico, para pagar boi magro e milho. Atualmente, agora em julho, a gente precisa de 14,9 arrobas. Então, houve uma piora, mas esse, essas 14,9 arrobas, na comparação anual, ainda estão 10% melhores do que a gente observava ali em julho de 2021. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que a composição de custo é, com boi magro, milho agora sentindo a safrinha é, e preços do boi gordo, mesmo que esses preços tenham é, sentido aí na, na última semana, nas últimas semanas, ainda está melhor do que no ano passado. Isso pode ajudar a estimular esse esse confinamento mais adiante. Então, mas é uma tendência que a gente já já Observa, né? Então, a, o, o confinamento de estável algum aumento acaba sendo o que se espera pela intensificação da pecuária. Então, eu diria que não é um ano que o confinamento vai subir de maneira expressiva, mas é, também não, nós não. Eu não colocaria é, muitas fichas de ser um ano muito enxuto aí no segundo semestre do lado da oferta de coxo. Tá? E quando, mas, e quando a confinamento... gente faz essa.
0: Desculpa, pode complementar, desculpa.
1: Não, não. É, o confinamento mesmo estável, com algum aumento, por si só, se a gente tiver uma demanda é, com esses pontos positivos, não necessariamente isso vai gerar preços é, de valorização no segundo semestre, tanto é que quando a gente pega as médias históricas, esses preços, é, via de regra, são maiores na segunda metade do ano.
0: É, nesse ponto que eu queria chegar, nessa relação de oferta e demandas, porque a gente está falando de demanda interna, mais a, a, a de exportação é, ainda é favorável para preço, então.
1: Eu, eu acredito que, claro, que com todas essas variáveis mudando diariamente e tudo, eu diria que esse segundo semestre ele tem, ele tem espaço para que essa rouba trabalhe firme, sim. Muito firme bom. Com, com valores maiores até do que tem sido é, observado atualmente na, nas projeções.
0: E se seguir a história, podemos ver ali o boi buscando os 360, quem sabe, né?
1: Eu, eu na média, realmente, na média seriam 359 se ele acompanhasse essa média, eu, eu diria que esse, que esse valor, se, aí já é, é fugindo, indo para a opinião mesmo, ponderando, eu acredito que a gente seja, seria um, muito otimismo, eu é. acredito que, há, que hoje ele está muito pessimista, mas eu diria que um
0: 360, um 360 de
1: média no segundo semestre, talvez, talvez seja muito, dada a conjuntura e um, e um consumo ainda, em recuperação, uma inflação ainda presente... Então, eu vamos dizer, se fosse para ficar no intervalo, eu diria que hoje está barato, mas 360 eu, eu acho que já é muito para a média, ainda mais quando a gente considera que é a média, né?
0: uhum.
1: algum pico possivelmente, mas aí sem, sem bola de cristal, né?
0: Boa. E Verville Neto, meu caro, muito obrigado viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Sempre tem números que nos ajudam a pensar e principalmente é, nos ajudam a entender o que, que vem por aí, o que, que vem pela frente, obviamente ajudando na tomada de decisão do pecuarista. Volte sempre, Iberville.
1: Obrigado, Alexander. É um prazer. Um abraço a todos.
0: Grande abraço. Até a próxima. Tá aí Iberville Neto aqui com a gente no Notícias Agrícolas trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver como o mercado futuro está trabalhando nesse momento. De olho na tela, lá na B3, lá em São Paulo, a gente tem uma movimentação que é negativa para o Boi. Olha aí na tela: agosto, R$ $320, uma queda de 0,28%. Setembro, R$ $323 caindo 0,05%. Outubro, R$ 323,80, caindo 0,67%. Novembro, R$ 327,00, queda de 0,3%. Indicador CPE fechou o dia de ontem a R$ 323,70, com alta de 0,72%. Muito bem, são os preços do mercado hoje, mercado ainda em andamento lá em São Paulo, mas isso dá uma ideia de como as negociações estão evoluindo. Se a tendência é de uma expectativa de melhora a partir de semana que vem no curto prazo, para o longo prazo, para além aí... Uh, do, dos próximos meses, a gente tem uma perspectiva melhorada em função de é, demanda internacional que pode acontecer, como o Iberville explicou para a gente, e uma demanda interna que também tende a melhorar com os incentivos que estão vindo por aí. E principalmente, historicamente, uma possibilidade de reação, quando o Iberville fez as contas lá para a gente, em épocas de eleição, sempre tem uma melhora de preços em comparação com o primeiro é, semestre, uh, melhoras significativas aí nas cotações. Então, que a história se repita e que a gente tenha preços melhores para a pecuária também ao longo desse segundo semestre. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, notícias agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais